0: Bonjour à tous, bienvenue sur Jules pop on se retrouve une nouvelle fois pour notre podcast avec Aurélien, bonsoir Aurélien, bonsoir les amis, Jérôme, salut Jérôme, salut, et l'inénarrable Nico qui est toujours là, salut salut j'ai peur qu'il ait raccroché euh, et on se retrouve donc pour parler ce soir de Batman avec euh, bien entendu euh, un axe peut-être web, mais surtout un axe film parce que ce sont les films de Batman qui euh, moi personnellement m'ont fait tomber dedans en 1989 avec euh, l'œuvre de Tim Burton je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant. Aujourd'hui, on apprend au moment où on enregistre notre, notre podcast le décès de Joel Schumacher. On apprend aussi que Michael Keaton serait peut-être de retour pour reprendre son rôle dans Flashpoint. Alors, Batman au cinéma, c'est plutôt bien, c'est plutôt raté. Ça dépend, il y a eu tellement de versions. On voit ça tout de suite avec des spécialistes et surtout des fans de Batman. Alors Jérôme, toi qui es un gros, gros fan de Batman, euh, raconte-nous un peu euh, quelle est ton impression, quel est ton film Batman préféré
1: ah bah écoutez, euh, là vous me prenez de cours euh, que dire Non, mon film préféré, ça reste le film de Tim Burton, ouais.
0: Le premier Batman, le 80. Ouais,
1: ans. le premier Batman. Ouais.
0: Toi, Nico euh,
2: Je suis très mitigé entre les, les deux de Burton. Euh, et, et alors, je sais que je vais me faire jeter des pierres dessus. J'ai un affect parti, particulier pour le justement le Batman et Robin de, de, de Schumacher, que j'ai que, que, que ai beaucoup aimé. Pour certains points, mais je le dirai, j'en parlerai plus mmh. précisément tout à l'heure. Ça on, pendant on, on, ton on, procès, Aurélien. Ouais.
3: <rire> Alors moi, de mon côté, euh, ça va être le réalisme de euh, ceux avec Christian Bale, et je vais prendre évidemment The Dark Knight, qui ah. est euh, pour moi le meilleur film
0: de Nolan, même tout film confondu. C'est pas faux. Moi, je vais vous dire, c'est Batman Returns. C'est le, le deuxième Batman de Burton que je trouve vraiment. Euh... Vraiment très bien maîtrisé, que j'aime beaucoup. Euh, alors, c'est vrai que tous ces univers-là sont très différents, que ce soit les, les quatre premiers euh, autour de, 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 des premiers films Warner et ensuite les, le, la reprise par, par Nolan et encore le reboot euh, d'ici euh, au cinéma euh, avec euh, Batman vs Superman et ensuite Justice League. Ce sont des univers... Euh, ah, il y a aussi dans Su Suicide Squad qu'intervient qu aussi Batman. Ce sont des univers visuels très différents euh, qui ont été euh, euh, offerts par, euh, par la Warner euh, sur, sur une période de, de 30 ans. Et euh, moi, je dois avouer que le, le côté réaliste, justement, tu en parlais Aurélien, le côté réaliste de Nolan, euh, autant je l'ai moins perçu dans Batman Begins, et que j'ai beaucoup aimé, euh, autant dans, dans, dans les deux suivants, j'ai trouvé ça un peu trop réaliste. Et pour moi, Gotham qui ressemble trop à, à New York, c'était pas trop Gotham, c'était plus... Euh, c'est du plus Metropolis que, que Gotham, mais euh, c'est vrai qu'il euh, a fait de très très bons films, euh, Nolan, et le, le, le Dark Knight euh, dont tu parles avec euh, F. Ledger dans le rôle du Joker est, est vraiment exceptionnel, et peut-être même plus pour euh, le, le, le méchant que pour le gentil, en fait. Je ne sais pas, dans, dans les films Batman, je pense qu'on arrive à le distinguer en fonction des méchants, plus qu'en fonction des histoires. C'est l'impression que j'ai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Moi, j'ai envie de dire que. En fait, je reprends
3: ton idée. Pour moi, un film Batman, avant de voir Batman et l'acteur qui le joue, effectivement, je pense tout de suite aux méchants. Je crois qu'ils sont tous très différents. Tu as raison, je te rejoins. Mais il y a quelque chose qui les rejoint tous. Il y a un fil conducteur qui les, re, qui les relie tous entre eux. C'est qu'à chaque fois, que ce soit Nicholson, euh, Danny DeVito, euh, ensuite East Ledger euh, de nouveau en Joker et j'en passe et j'en oublie au milieu à chaque fois le méchant c'est un grand acteur même si le film parfois est un peu raté parce que moi contrairement à Nico, Batman et Robin c'est vraiment pas mon préféré mais le méchant c'est quand même Schwarzenegger euh, dans celui d'avant on avait Jim Carrey et, et je crois que vraiment ce qui me fait penser tout de suite à Batman c'est le méchant et pourquoi j'ai mis « Batman The Dark Knight » en premier ben, Déjà parce que je trouve qu'au niveau de la construction du film, en tant que film et, et en tant que projet narratif, c'est le meilleur. Après, j'avoue que les Tim Burton, moi, j'ai aussi un gros affect avec euh, au niveau de la… Là, là c'est plus au niveau visuel, hein, pour ce qu'offre Tim Burton, au niveau visuel en tant que cinéaste. Mais si vraiment on va sur la narration… Euh, le Dark Knight de Nolan, euh, c'est un film extraordinaire. Hein. C est, c est, pour, pour moi, c'est un des meilleurs films des, des 20 dernières années, euh, même si on ne prend pas que les films de super-héros. Hein. En tant que film, c'est un des meilleurs films des 20 dernières années. Et en plus, Heath Ledger en Joker, c'est quand même vraiment euh, extraordinaire, puisque moi, à mon sens, il a même réussi à surpasser Jack Nicholson, ce qui était déjà, euh,
0: qui était déjà extraordinaire en Joker. Et vous, vous êtes plutôt bon chez Batman ou méchant alors, Nico, Jérôme Vas-y, Jérôme,
2: je t'en prie. Ah, c'est des
1: politesses. Vas-y, vas-y. Je crois qu'il y a une expression qui dit on voit la valeur d'un homme à ses adversaires. Et ce qu'a dit Aurélien, il a très bien résumé en fait. C'est-à-dire que Batman, ce n'est pas juste un méchant qui sera iconique ça sera, si on commence à regarder un peu plus en détail, voilà, on va sortir du contexte cinématographique. Mais euh, on, on s'aperçoit qu'il y a des méchants qui sont de très, très bonne qualité. Et c'est ce qui va permettre de mettre Batman aussi en valeur, quelque part. Euh, pour revenir sur l'arc le, 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 de, de Nolan, moi, pour moi, là où il réussit le tour de force, c'est de rendre crédible un Batman qui pourrait exister. Il le rend réaliste. Et ça, déjà, ce n'est pas, pas évident. Après, c'est vrai qu'on peut tiquer sur, euh, alors oui, sur le physique de Christian Bell, qui n'est pas grande de taille, qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela. Mais ça reste quand même intéressant, déjà en termes de prestation. Euh, aussi, l'interprétation de, de Heath Ledger. Moi, j'ai adoré. adoré la relation qu'il y a entre Batman et Alfred. Il euh, y a beaucoup d'approches que j'ai aimées. Il y a beaucoup de, 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 de points de vue de, de la part du réalisateur que j'ai adoré. Euh, le, le, le comment s'appelle le la Batmobile c'est pas une Batmobile avec un look euh, un peu à la T. burton ou quoi que ce soit mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se dit que oui effectivement ça pourrait une Batmobile qui qui pourrait exister donc euh, voilà et en plus je vais mettre aussi euh, une, deux points mettre deux points d'évidence sur le sur cet arc c'est euh, premièrement très beau casting franchement il n'y a rien à dire super casting et après, euh, Mince, euh, la bande originale. Là, euh, j'ai oublié le nom de, du compositeur, mais euh, ouais, il m'a régalé. régalé. D'ailleurs, c'est le même compositeur qu'on retrouve sur, euh, sur les films de, de Snyder, donc que ce soit euh, Batman vs Superman, il euh, euh, y a eu aussi Man of Steel, que j'ai adoré. Donc, euh, oui, 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 complètement. Moi, je, ouais, je, je suis d'accord avec Aurélien. Après, c'est vrai que pour revenir à euh, au film de, de Tim Burton. Alors, c'est vrai que moi, le, visuellement, c'est phénoménal, c'est super. Là, on est dans le Gotham, on est dans, le, dans la noirceur, on est dans, la, dans le sombre. Euh, le, le, le jeu de regard de, de Michael Keaton quand il a son, son, son costume, voilà, euh, il dit tout avec ses yeux. C'est ça qui me, qui me regarde. Un peu comme Tom Hardy quand... Euh, quand euh, il est grimé avec le costume de Bane. Hein. Si on fait attention, c'est vrai qu'il y a la, la carrure et le, le physique, mais il communique beaucoup avec le regard, j'ai remarqué. Donc euh, voilà, le défi de Burton, c'est par là où tout a commencé. Et après, un dernier point que, que, dans lequel je vais conclure. J'ai eu la chance de, de voir de très très près la Batmobile qui était exposée euh, l'année dernière. Euh, au courbusier à Marseille, elle est, elle est fantastique. Elle est magnifique. Et ça, ça, ça y joue.
2: C'est pas pratique pour se garer avec. Hein <rire> non, alors,
1: non. là, t'es obligé de sortir et de tourner la tête pour euh, regarder où tu vas.
2: Ouais, très trop. Euh, alors, évidemment, Batman, il est indissociable des, des ennemis pour plusieurs raisons. Parce que, comme tu, as, tu as laissé entendre, Jeronimo, euh, euh, il, est, il est révélé par les ennemis. Il existe à travers les ennemis. Donc les ennemis ont une, une, une place comme ça de, de catalyseur et, et plus l'ennemi a une aura importante et plus il est euh, diabolique et, et, euh, et il, il dégage une image de prédateur plus Batman se révèle aussi euh, grandiose à côté. Et ça c'est déjà intéressant. Euh, dans le rapport aussi avec les ennemis c'est particulier, il y a l'opposition stricte et puis parfois il y, a, il y a une espèce de connivence qui se crée. Euh, je pense à Catwoman, euh, il y a une espèce, espèce d'ambiguïté, je ne suis pas spécialiste de Batman loin de là, mais euh, je retiens ça aussi dans, dans la nuance qu'on peut faire euh, sur le rapport avec, euh, avec les ennemis euh, moi il y a un ennemi que j'aime beaucoup de Batman, euh, c'est Bane et c'est ce qui me fait aimer euh, entre guillemets le, le, le film de 97 de, de Schumacher parce que euh, il est évidemment caricatural au possible ce film, il est détesté, ce que je comprends tout à fait j'en parle avec l'affect donc je suis euh, de parti pris et je ne suis absolument pas rationnel mais euh, euh, j'ai toujours rêvé en fait de voir, de voir une transposition de Bane au cinéma et, euh, et voilà le film de Schumacher c'était la première occasion et euh, alors le, le profil du personnage il est absolument pas celui des comics c'est un fin stratège Bane c'est loin d'être une brute épaisse euh, euh, débile il est un peu traduit comme ça même totalement traduit comme ça dans le film de, de Schumacher mais physiquement voilà, il y avait quelque chose qui me séduisait c'était de mémoire un catcheur qui s'appelait Jeep Swenson je crois qui avait, euh, qui avait fait le rôle, et c'est euh, un type qui fait, euh, je sais pas, peut-être 140 kg, en fait, c'est l'armoire à glace, et euh, avec le, le, le maquillage et le, la cagoule, le, le petit tuyau pour le, le venin. Mais voilà, j'étais séduit par ça. Euh, J'aime beaucoup moins, même si le personnage est mieux traité sur le plan psychologique, le, la version de Tom Hardy de Bain. Euh, D'abord, physiquement, je trouve que ça colle pas, euh, même si Tom Hardy, il est balèze, euh, au niveau des proportions, mais large, largement en deçà. Et ensuite. Euh, pour un film qui se veut quand même sérieux là où celui de Schumacher était beaucoup plus dans le l'entertainment le, beaucoup plus dans le, dans le divertissement. Pour un film qui se veut sérieux, euh, le traitement de Bane euh, ça correspond pas aux origines du comics et c'est euh, un peu euh, c'est un peu particulier le les origines voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un attachement un petit peu particulier au film de Schumacher, je l'ai vu euh, je l'ai vu au cinéma en 97 donc ça joue aussi. Et, euh, et voilà. Mais euh, les films de Burton de toute façon restent dans mon cœur et je je ne partage pas l'avis d'Aurélien parce que, euh, alors c'est peut-être un peu simpliste ce que je vais dire, mais euh, la version de, de hit Ledger, elle, elle est dans une continuité, dans une brèche qui a été ouverte par Nicholson. Et euh, moi, j'ai toujours tendance à contextualiser les choses parce que ça compte beaucoup dans l'analyse. Euh, Nicholson, quand il fait sa version du, du Joker, avant, il y avait la version de 66 et terminée. Et la version de 66…
1: Euh, César Romero
2: Ouais, elle, est, elle, est, euh, elle, a, elle a tout un tas de qualités Mais je veux dire, euh, voilà, Nicholson transcende ça Et on sait que c'est un acteur qui, euh, qui joue parfaitement la folie Dans Vol au-dessus d'un de coucou Dans, dans Shining, il a, il a ce don là de, Je pense même que dans la vie de tous les jours C'est quelqu'un déluré Ou qui doit, qui doit avoir euh, une espèce d'excentricité de, de, J'en suis, suis convaincu Il transcende le rôle et il ouvre une brèche Et il est toujours euh, Je ne veux pas être caricatural Mais toujours facile, une fois que la brèche a été ouverte D'avoir derrière une continuité euh, qui peut être euh, tout aussi intéressante euh, la version de Ledger elle est exceptionnelle il n'y a aucun problème et voilà où où je, je... Ouais. je, je tiens quand être... même Nicholson je, je t'écoute pardon je...
0: ouais non mais je j'en tiens mon accord avec toi voilà. sur sur le, parce que le, le, le cheminement entre Nicholson et, et Ledger est pas toujours évident mais moi là où je je te rejoins c'est sur euh, notamment euh, deux trois trucs que F Ledger développe dans son, dans son interprétation du Joker c'est quand il passe de euh, une espèce de, de, de folie à, à un côté euh, non nonsense super sérieux à un moment, euh, où ça casse un peu le, le, le délire. Il y, y a une espèce de, 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 de changement de rythme qui sait faire et que, ça veut faire, enfin, que sait faire aussi Nicholson et que fait Nicholson aussi dans son, dans son interprétation du Joker, que j'ai toujours trouvé remarquable. Et je te rejoins aussi sur le fait euh, que euh, le fait d'avoir vu au cinéma un film te marque plus... Euh, parce que moi le film que j'ai vu euh, donc, euh, Batman en, en 89 euh, au cinéma euh, j'avais 12 ans c'était euh, le film euh, le premier film que j'allais voir en, en tant que gamin euh, de collégien au, au cinéma euh, pour être, en étant tout seul quoi, en étant avec des copains et pas, et pas avec les parents ou pas avec les trucs. Et c'est très marquant. Et, et c'est vrai que pour moi, euh, euh, que ce soit la BO, euh, pourtant, elle était chiante. On en a, a bouffé hein, du, du Prince, du machin, euh, Batman par-ci, Batman par-là. Euh, C'était un des premiers rouleaux compresseurs comme ça qu'on avait en en marketing c'était terrible mais euh, gamin moi j'étais dans la cible pile poil quoi. Donc euh, j'en ai, ai vraiment mangé avec envie moi et euh, c'est un, un phénomène que, que je rejoins effectivement, l'attachement affectif à certains films, ça tient pas à grand chose des fois juste à une période, à une époque à laquelle tu es plus sensible et à laquelle tu es pile poil dans le, le cœur de cible marketing et tu, et tu te prends pleine face et c'est vrai que ça, ça marque euh, tout ça pour dire que pour le coup euh, Batman et peut-être, si on prend la théorie de, de Jérôme sur les, les ennemis, Batman est peut-être le meilleur super-héros, euh, au, au moins au, au cinéma, parce que la plupart des films de super-héros pêchent beaucoup par, leur, euh, par leurs adversaires. Euh, mis à part euh, le Superman avec euh, le, le Lex Luthor de Christopher Reeve, enfin avec Christopher Reeve et euh, le Lex Luthor de Jackman, je pas beaucoup de souvenirs de, 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 de super-héros qui ont un, un, un ennemi à, à la hauteur de, de ceux que rencontre Batman euh, en général, et avec des acteurs de la même trempe que ceux, que, qu affrontent les, enfin que ceux qui, qui incarnent les, les, les ennemis de Batman, que ce soit, on les a cités, hein, mais il euh, y a Tommy Lee Jones, il y a Arnold Schwarzenegger, euh, euh, Danny DeVito, euh, Michel Pfeiffer, euh, Jack Comment Ou Matt Ou matterman pour euh, Poison Ivy, euh, Marion Cotillard.
1: <rire> Alors, non, moi, tu... je voudrais juste, je vous dis juste si tu, faire une petite parenthèse sur Marion Cotillard. Il y a il y a des gens qui se sont moqués, et à juste titre, de la scène finale euh, quand euh, le personnage de Talia Algou le décède. Ouais. Moi, je vais me faire euh, son avocat. Euh, je suis désolé, mais derrière, quand tu joues une scène et que cette scène apparaît dans le film, c'est que derrière, il y a un réalisateur qui a validé la scène. Euh, Donc, moi, je trouve que c'est injuste. Non, mais au moins, ça me permet un peu de, de remettre un peu les pendules à l'heure. Mais euh, Moi, je trouve que c'est injuste de s'en prendre à Mario Cotillard. Et dans ce cas-là, c'est Nolan qu'il faut blâmer.
0: Ah mais je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs. Je ne sais pas s'ils étaient en retard sur, sur le planning de, de tournage, mais il y a, y a un truc qui pas Entre ça et
1: le aussi sur le, sur le tournage. Mmh. Ouais, ça peut mmh. peut-être y jouer. Mais voilà. Après, je voudrais juste revenir pour appuyer un petit peu plus mon, mon argument de, de, de tout à l'heure. L'avantage aussi qu'on a avec les ennemis de Batman, c'est qu'ils sont très variés et qu'ils vont pouvoir mettre en, en avant, en, en évidence, les qualités de Batman. Ça peut être des qualités physiques, ça peut être des qualités euh, de combat. Ça peut être aussi des qualités intellectuelles. Par exemple, mmh. je pense aux Sphinx. Des qualités d'enquêteur aussi. Et à ceci près que Batman, euh, c'est peut-être le seul super-héros à ne pas avoir de super-pouvoir aussi.
3: Exactement. Oui, oui. C'est ce que je voulais dire. Vas-y, go <rire> C'est exactement ce que je voulais dire. Je rebondis sur ce que tu dis, Jérôme. Parce que effectivement, si les super vilains de Batman... Sont si charismatiques, est-ce que c'est pas parce que finalement Batman, lui, attention, je vais pas le critiquer, moi c'est, je, voilà, je, je le dis, c'est mon super héros préféré, en numéro un de très loin, mais comme il n'a pas de super pouvoir, est-ce que du coup ces, ces super vilains qui eux en ont, pour, pour, pour certains d'entre eux, ça, ça les met pas encore plus en valeur Et même dans les comics, parce qu'on parle des films là, et on dit que dans les films, c'est lui qui a les meilleurs super vilains. Mais est-ce que même dans les comics, il y a un super-héros, à part peut-être Spider-Man, qui a autant de super-vilains qui lui sont opposés, aussi charismatiques Moi, je ne crois pas. Je pense que Batman, c'est celui qui en a le plus. Et... Et ensuite, je voulais redire quelque chose par rapport à, à Nicholson, parce que Nico disait très justement que c'était un acteur qui... qui était excellent dans sa manière d'incarner la folie. Et tu as cité euh, Shining et Vol au-dessus d'un nid de Niet coucou. Et moi je trouve que dans ces deux films, il me fait plus flipper, il me fait plus peur en tant que en tant que psychopathe que quand il incarne son Joker dans Batman. Or, Heath Ledger lui, là où je suis pas d'accord avec toi Nico quand tu dis que juste euh, il, il a poursuivi dans la brèche qu'avait ouverte Nicholson, c'est que je trouve que Nicholson en fait, il joue un Joker euh, psychopathe, certes, mais tu sais, un peu cabotin aussi, euh, il s'amuse beaucoup, il rigole. Alors, Keith Ledger, lui, tu sens vraiment... Moi, vraiment, quand je vois ce film, il, il me fait peur. Mais il me fait pas peur dans le sens, euh, au niveau des images qui sont véhiculées par, euh, par Nolan, tu vois. Au niveau des images, je pense que ce film, d'ailleurs, il est, je crois qu'il est interdit au moins de 12 ans à peine, peut-être même pas, je ne suis même pas sûr. Et, et moi, je n'ai jamais voulu le montrer à mon fils encore qui n'a qui, qui qui a que 10 ans, parce que je trouve que East Ledger, dedans, il arrive à véhiculer quelque chose qui peut vraiment être flippant pour, euh, pour un enfant, mais même à la rigueur pour un adulte, alors que Nicholson, je, je peux lui montrer le film avec Nicholson en Joker, je suis persuadé qu'il fait, il fait moins peur. Tu vois ah, cool. C'est mon idée. Oui, Nolan
0: est très sombre aussi. Le traitement euh, graphique aussi euh, de Burton et de Nolan font que euh, tu as une distanciation avec l'œuvre parce que ça fait plus cartoon, plus comics le, le, le traitement de Burton que le traitement réaliste de Nolan aussi. Je rejoins là-dessus. Et,
3: et, et pour dire aussi quelque chose sur Gotham City, quand vous disiez que le Gotham City de Nolan il était trop réaliste, euh, je suis d'accord pour le Dark Knight et Dark Knight oui. Rises mais par contre pour Batman Begins il est pour parfait moi, la scène avec le métro aérien pour moi c'est le meilleur Gotham City que j'ai jamais vu il, il devance même pour moi alors que j'adore Burton hein, c'est un de mes réalisateurs préférés mais pour moi il, il fait un, un Gotham City Burtonien qui est génial, hein, j'adore mais pour moi le vrai Gotham City ce qui se rapproche le plus du Gotham City tel qu'il est dans mon esprit hein, donc c'est extrêmement subjectif pour moi, c'est celui de Batman Begins. Il est extraordinaire, ce Gotham City. Je
0: suis entièrement d'accord sur la qualité euh, visuelle du Gotham City de, de Batman Begins, qu'on ne retrouve pas après dans les, autres, dans les deux autres de, de, de Nolan. Et je trouve que c'est bien dommage qu'on ait perdu ce, ce trait de caractère de la ville. C'était un, un vrai plus.
1: Regrettable, très regrettable.
0: Tout à fait. Et déjà, la plupart du
1: temps, ça, ça, ça je pense. Est... Est,
0: est très,
3: très, très, très sous-côté, je trouve. Je l'ai ouais. revu il n'y a pas très longtemps, je me suis refait la trilogie. Et « Batman Begins » est vraiment un excellent film, je trouve.
0: Il y a, il y a, il y a plein d'éléments, euh, que ce soit visuellement euh, du storytelling ou du, euh, ou du point de vue de, de, de jeu d'acteur, où il y a des, des choses vraiment exceptionnelles. Michael Caine. Euh... Par rapport à celui-là, je pense que c'est le ouais. fait que
3: « Batman » Euh, en, en tant que tel, hein, je ne parle pas de, de Christian Bale au début du film mais Batman en costume n'arrive qu'au bout d'un très 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 long moment dans le film et en fait je pense que pour le grand public mais je ne dis pas ça de manière péjorative hein, mais pour le grand public je pense qu'un super héros qui arrive avec son costume pas avant la moitié du film voire peut-être même
0: plus je, je crois dans Batman Begins c'est trop long et il y a aussi la question du retour en arrière, fin du flashback euh, qui, qui est un peu longuet, euh, je trouve, euh, avec le Christian Belgen euh, euh, qui. Enfin bon, il y a un problème de, de, léger problème de rythme euh, et euh, le fait de refaire une Origin Story, enfin euh, de la faire parce qu'elle n'avait pas été faite jusqu'ici, l'Origin Story de, véritablement de Batman, euh, à part au tout début de. Enfin, c'est même pas une Origin Story dans le Batman de Tim Burton. Tu as la scène du traumatisme et après, bim, tu as Batman. Voilà. Euh, ce qui n'est pas exactement est... pareil que ce que fait euh, Nolan avec Batman Begins où il part sur, euh, sur la, la création du personnage de Batman par, par le, le, le jeune Bruce Wayne qui veut se venger
1: c'est a yankin cause justement je pense pour euh, éviter de rallonger encore le film mais euh,
0: ouais. moi...
3: c'est
1: vrai que la première fois ça peut être un peu compliqué à suivre et à comprendre après euh, une, deux, trois fois bon après il oui. faut, faut avoir envie de les revoir, hein, bah, moi ça ne me dérange pas on n'était pas
3: habitué à, à ce genre de film quand il est sorti, mmh. qui prend le temps de raconter comme ça l'histoire et de revenir en arrière dans l'histoire d'un super-héros. Je suis sûr que Begins sort aujourd'hui, alors qu'on est un peu plus habitué à ça. Je suis sûr qu'il mmh. fait un carton.
0: C'est une possibilité. Hein. Oui, oui, oui. Mais je, je, il n'a pas tant démérité que ça à la sortie Begins, non Enfin, pas non, que non,
1: c était, c était je non Non, c'était même très honorable. Après, ça n'a pas non plus euh, crevé l'écran. Mais... Ouais, ouais. Après, euh, oui, je suis d'accord avec euh, ton propos, Aurélien, de dire que c'est un film qui est son côté. Moi, j'ai adoré l'approche. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Batman au cinéma qui, euh, qui traite vraiment de son origine, euh, que ce soit la traumatisme de l'enfance. Non, parce qu'on l'a vu auparavant. Mais euh, de voir toute la formation de Bruce Wayne euh, auprès de... Euh, Auprès de Ducard, qui s'avérait être en fait Razal
0: T'as le spoiler Ouais,
1: ouais je sais, ouais, ça va. Il y a plein de choses. Il est sorti il y a 15 ans, le film. Comment ça,
0: Batman, c'est Bruce Wayne <rire> quoi,
1: euh, euh, Alors, il était tué deux fois là. Ben. Et puis, euh, <rire> j'avais beaucoup aimé le, aussi le, le costume. Je trouve que ça lui donnait un peu plus de, de, de puissance et de férocité au, 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 au personnage. Et après quand tu sais les petites anecdotes c'est que tu te dis euh, alors tu, tu découvres euh, le comédien euh, torse nu parce qu'il fait des pompes tu vois un peu, un peu baraqué, et que tu apprends que Christian Bell il y a six mois il n'était pas plus épais qu'un qu cure-dent pour un autre film ah ben là tu dis chapeau hein. moi je dis chapeau ah, tu sais, euh... c'est le film qui m'a fait découvrir euh, Christian Bell, moi c'est un acteur que j'adore
0: c'est vrai et moi, ouais. j'ai du mal avec lui depuis euh, American Psycho. Euh, j'ai vraiment du mal avec lui. J'ai redécouvert récemment dans Hostile euh, que j'ai trouvé vraiment euh, remarquable. Un, un western sorti l'année dernière. Qu est, qu est,
1: qu est... Je t'invite à voir Fighter. Il a décroché l'aussière le, le, du second rôle.
0: D'accord. Je, je regarderai. C'est noté. Merci pour la recommandation. Mais ce qui m'amène à penser, là, tout ce qu'on dit quand même, c'est euh, certes, il n'a pas de pouvoir Batman, c'est à ce qu'il le rend le plus intéressant. Il a des ennemis très intéressants, enfin très, plus, très variés, euh, et qui lui offrent des challenges très différents, à la différence, euh, que ce soit dans les comics ou dans les films, hein, d'autres super-héros, mis à part, comme je souligne le, le, très, très justement euh, Aurélien, hein, mis à part Spider-Man, qui, qui a la chance, au cours de, de sa longue carrière euh, comics, D'avoir de, eu des, des adversaires vraiment euh, marquants et, et tout aussi euh, importants, et c'est aussi le côté humain de Spider-Man qui doit aussi trans, trans, euh, transparaître derrière. Il y a en creux quelque chose que nous indique, euh, que nous, auquel me fait penser Batman au cinéma, euh, c'est quand même que les, les, les autres super-héros euh, sont à la ramasse, et euh, euh, de ce point de vue-là, les autres films de super-héros sont généralement très faiblards au niveau des méchants. Euh, quand on voit. Euh, euh, les quelques. Euh, chez, chez, dans le Marvel Cinematic Universe, c'est quand même le gros point noir. C'est qu'il y a peu de grandes menaces très, très crédibles euh, pour les, pour les super-héros, les Avengers. Alors que euh, euh, tout de suite, Batman, on se retrouve généralement face à des, des adversaires euh, dont on se demande comment il va s'en sortir. Bah oui, parce que même, même Loki, qui.
3: Bon. Pour moi, hein, jusqu'à ce qu'arrive Infinity War, euh, Loki, c'était l'un des rares super-vilains euh, vraiment réussis et charismatiques dans le, dans le Marvel Cinematic Universe. Et Loki est en dessous de la plupart des, des super-vilains de Batman. Hein.
0: C'est sûr. Et je ne te parle même pas du Baron Zemo. Oh, non, ne m'en parle pas <rire> ne le cherche pas. C'est hein quand même la, le, le pire gâchis de l'histoire du, du comics au cinéma, je pense. Attends, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, non, je, je trouvais que c'était le pire gâchis de l'histoire du comics, de, de, des comics au cinéma, c'est le Baron Zemo, je pense. Oui, oui, c'est très dommage. Un personnage avec autant de potentiel qui, qui, qui expédiait oui, cette façon-là, c'est. Alors que, que Batroc euh, avait été plutôt bien traité. D'avoir
3: voulu te rendre trop réaliste, c'est Batman. Là, pour le coup, dans Civil War, ils ont voulu rendre ultra réaliste le Baron Zemo et ce n'était pas possible à ce point-là. Puis en plus, son, son origin story, là, elle a été complètement euh, massacrée. Massacré, voilà. bon, ben dans le MCU, de toute façon, à part, je crois qu'on en avait déjà parlé tous les deux euh, au travers de Fulguro Pop dans des commentaires, à part Thanos. Qu'est-ce qu'on peut citer comme super vilain, vraiment euh,
0: charismatique Il y a Thanos, il y a le soldat de l'hiver, bah, qui ouais, est pas est, mal. C'est le meilleur film en même temps hein, de, du MCU, pour moi, ouais. euh, le soldat de l'hiver, donc euh, je, je suis mauvais, enfin je je suis peut-être pas bon, euh, peut-être euh, objectif, mais ouais. Il y a Jérôme aussi. Jérôme, attends, moi je l'ai affronté avec euh, Captain America un soir, là, dans une allée un peu sombre, ça fait peur.
1: Ah, je t'ai cassé le cul <rire> alors je suis pas assez calé pour parler de, du MCU juste pour dire que les, les films que j'ai vus bon après ça reste du très bon entertainment euh, le seul truc que je vais dire c'est que pour moi le Spider-Man il est pas euh, les, les films de Spider-Man ils ne mettent pas vraiment en bonne valeur ils peuvent faire, ils peuvent faire beaucoup mieux avec le Spider-Man
0: ouais ouais c'est le problème c'est Sony ça
1: <rire> voilà
0: non, mais ils ne sont pas parfaits du tout, les films de Spider-Man, on est bien d'accord, mais ce n'est pas les pires du MCU quand même. Hein. On a, on non, a... non,
1: non. On a vu pire, se dit quand tu fais 20 les, films,
0: tu as, as des chances qu'il y ait des merdes.
1: C'est le, lequel pour toi le pire
0: Du MCU Ouais. Euh, pop, 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 pop. Je dirais Thor 2, euh, Le Monde des Ténèbres. Ah, et toi
1: Aurélien
3: le pire du MCU, euh, moi ça se joue euh, comme blaster entre Thor 2 et peut-être également euh, parce que moi j'ai vraiment pas accroché avec euh, le premier Captain America. Quand tu, vois, quand tu vois comment ils ont ensuite transformé euh, tout ça euh, dans euh, le soldat de l'hiver, euh, on, on peut vraiment dire euh, un grand merci.
0: Aux deux frangins, là, hein, parce que... C est, c est, je suis entièrement d'accord avec toi, ça fait partie des, des trois... Enfin, euh, moi, dans mon, dans mon trio, de, de mon tiercé de, de bas étage, là, de, de, le, qui ferme le bal, c'est il y a aussi Iron Man 3, que j'ai trouvé très euh, en dessous. Ah euh, oui, c'était une catastrophe. Ouais. Ouais, ouais, je l'avais euh, oublié. Très peu de fanservice, euh, très mal fait. Mais bon, pour revenir à, 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 au, au DC Comics, ouais euh, à adaptation cinématographique, euh, Là, les dernières versions là, de Batman qu'on a vues avec euh, Ben Affleck euh, ont apporté quelque chose de nouveau, quand même, de, du point de vue du, du, de la représentation du personnage. Après des, des, des acteurs qui étaient finalement euh, certes musclés, mais pas, euh, pas mastoc comme, comme Ben Affleck. Euh, je trouvais que physiquement, il y avait, une, il y avait quelque chose de, 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 plus, de plus moderne et plus intéressant dans le Batman de Ben Affleck. Euh, je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, alors que les films sont des naufrages, hein, on est d'accord. Mais... Ça la ça rend plus mature, moi, je trouve.
2: Moi, je ne les ai pas ah.
0: vus. Moi, c'est réglé. <rire> ça me rappelle la conversation sur euh, l'épisode 9 de Star Wars avec Jérôme.
3: <rire> Alors, ap après, tu dis, tu dis les films sont des naufrages. Euh, moi, je n'ai pas pris de plaisir en les regardant, c'est vrai. Euh, je cro cro crois qu'il y a eu aussi un gros problème au niveau du montage de ces films. Euh, qui sont ensuite ressortis dans des versions euh, qui ont été montées différemment et un peu plus longues, rallongées. Le BVS et et, et qu'il faut et qu'il faut avoir vu, je pense. Ah bah,
1: je te le, le confirme. C'est pas la même c'est pas le même film quand tu regardes la version cinéma et la version longue. Batman versus Superman ça voilà, mais le problème c'est que alors il y a et sur, les pseudo et surtout Justice League. Hein. Pour
3: la version longue, je parlais surtout de Justice League.
1: Ah, la version longue De quoi De ce qui va sortir l'année prochaine Voilà, c'est ça. Ah non, non, Moi, non, non. Je... non. Alors Là, là, là tu te plantes complètement. C'est pas une version longue. Là, ça va être carrément un autre film. C'est un autre montage, ouais. Ah non, non, non. non. Ce, que, je, ce que je suis en train de t'expliquer, ce n'est pas du tout une version longue avec des scènes qui ont été coupées. Là, c'est carrément tout un film qui a été refait de fond en comble. Le, le scénario de, de Zack Snyder a été pris, il a été jeté à la poubelle. Euh, là, tu vas avoir apparaître... Alors le, le méchant principal qui était sorti euh, au cinéma, c'était euh, Wolf. Euh, là, je crois qu'il va avoir un rôle qui, qui sera beaucoup euh, plus mineur. Du coup, c'est Darkseid qui va apparaître. Euh, dans, dans le film, on va voir aussi Green Lantern. On devrait voir aussi normalement Marcel Manhunter. On va partir sur, euh, sur sur notre scénario. Ça va, il y aura rien à voir. Ça va être beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature. Tu l'as très justement dit. Après, euh, moi, mon avis sur, euh, sur l'arc de Snyder, sur le DC Universe et, euh, et sur Ben Affleck en Batman, euh, moi, il y a un mot qui me vient de tête, c'est gâchis. Euh, le, le Batman sur Superman, alors, euh, yeah, c'est pas parfait, mais c'était prometteur. Ça aurait mérité un meilleur traitement. Euh, j'ai trouvé l'approche psychologique du Batman euh, fatigué et usé par les combats pendant des années et des années, où il est très énervé où euh, t'as Lex Luthor qui te l'a chauffé euh, bien comme il faut il aurait mérité de continuer d'avoir de, son propre film solo J'aurais préféré que ça continue avec lui plutôt que euh, Robert Pattinson après bon je, je l'accueille, il hein, n'y a pas de soucis j'irai je, je, le voir, je suis curieux de voir ce que ça va donner sans trop euh, rentrer dans du, euh, dans du bashing ça c'est une énorme connerie euh, mais dommage, franchement dommage. Parce qu'il y avait vraiment un gros potentiel et la possibilité d'aborder de, de, des, euh, des méchants qui ont été euh, soit pas abordés, soit qui mériteraient d'être mieux abordés. Je pense à Bang, je pense à Deathstroke, qui, euh, qui est un ennemi que j'apprécie beaucoup. Euh, Peut-être nouveau Mister Freeze. Enfin, la, la liste elle est, elle est longue, il hein. y, y a moyen de, de, de faire des choses. Euh, je sais qu'il y avait une scène finale où Tad qui, euh, qui rend visite à Alex Utah et euh, c'est dommage, dommage, vraiment dommage.
0: Ouais, c'est un, un vrai, euh, un vrai, sujet de débat là, avec les, euh, les annonces, notamment de, des nouveaux, euh, des nouveaux montages et des nouvelles euh, versions des films qu'on a eu droit. C'est incroyable ces ce
1: qui s'est passé, mmh. c'est-à-dire que les fans se sont mobilisés pour faire plier la Warner et dire, non, mais nous, on veut... Euh... Alors, j'avais fait l'article sur, sur Fugue au pop. Bien sûr. Euh, je crois que c'est du jamais vu dans le domaine du cinéma. Et là, y a, ça, ça a même euh, euh, donné euh, le goût... Alors, je sais qu'apparemment, je n'étais pas du tout au courant que euh, Suicide Squad, bah, pareil, il y a des scènes qui ont été tronquées. Franchement, la Warner, ils ont merdé, en fait. C'est la Warner qui a merdé. Et alors, tu aussi des pseudo-fans qui ont trouvé le, le Man un peu trop sombre, un peu trop mature. Mais qu'est-ce que vous voulez oh, c'est l'orientation des, 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 des comics de, de, de chez DC. Euh, dans ce cas-là, si vous voulez quelque chose de plus rigolo, de plus machin, ben, faut aller chez Marvel.
0: d'ailleurs, enfin, moi, je, je suis plus Marvel que, que DC et je regarde ça avec, je regarde plus les films en tant que pour regarder les films plutôt que pour voir les aventures des, des héros. Mais euh, je dois avouer que euh, une partie du succès de Marvel. C'est son côté plus tout public qui permet aux familles d'aller le voir. Euh, et qui permet aussi. aussi de vendre des jouets autour du truc. Parce que si tu fais des films plutôt tournés euh, euh, ados adultes, euh, tu as moins de chances de vendre des jouets. Et donc, euh, en plus, quand c'est le mattel qui les fait, c'est toujours réussi. Et donc, le, le four des, des, des jouets euh, chez, euh, autour de, de Batman et de Superman, des films Batman et Superman, ces dernières années, euh, euh, s'explique aussi par le problème de ciblage euh, des films qui étaient peut-être trop matures. Euh,
1: et c'est ce qui rend euh, compliqué les adaptations. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens, de fans, qui n'arrivent pas à comprendre, qui veulent absolument voir une comics euh, fidèlement re retranscrit euh, au grand écran. Euh, si... Ta volonté, c'est de viser un public de passionnés, de, de, passionné, de connaisseurs. Dans ce cas-là, oui, tu, tu, tu vas faire un copier-coller. Mais si effectivement, ton but, c'est de ratisser large et de, euh, de viser la, large public, les grands, les, les enfants, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas aussi, la plupart du temps, c'est ça. Ben là, oui, tu as intérêt d'édulcorer euh, l'œuvre.
3: De des
1: fois, c'est mal, mal fait, mais c'est pour ça que je... Je, je, je mets vraiment en avant le travail qu'a fait Nolan. Ce qu'il a fait, pour moi, c'est du génie. Rendre euh, réaliste et aussi toucher un large public, ce qui n'est pas évident à faire. Chapeau.
3: Parce que depuis tout à l'heure, on dit que le DC, c'est plus mature. Mais en fait, moi, je vais mettre un bémol là-dessus, même si je l'ai dit aussi. Hein, mais en fait, je vais, je, vais, je vais mieux exprimer ma pensée de tout à l'heure. C'est qu'en fait, pour moi, c'est plus mature visuellement, parlant. Mais par contre, au niveau de l'histoire et de la narration, c'est beaucoup moins mature que les Nolan. Il hein. n'y a rien à voir. Hein. Les,
0: les, les deux derniers Enfin, les... les euh, Justice ce, League de la et... Warner, ceux de la ouais.
3: Warner, que ce soit Man of Steel, Batman vs Superman, ou euh, Justice League, c'est très mature visuellement, c'est très... Oui 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 oui, 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 oui,
1: oui, bien d'accord. Oui, oui, oui.
3: D'ailleurs, très réussi, d'ailleurs, moi, je trouve, à ce niveau-là. Et par contre, au niveau de l'histoire, c'est beaucoup moins mature que ce qu'a fait Nolan, ou, ou même ce qui avait été fait avant,
0: ou ce qui est fait parfois dans le MCU. Hein. Oui, oui. Bah, euh, c'est vrai qu'il y a un côté euh, plus simple. Hein. L'histoire n'est euh, pas toujours super imaginative. Ça se voit sur Justice League. Justice League, Justice League le scénario, il tient sur
3: un, sur un confetti. quoi. C'est une catastrophe. Ouais, quoi. Un, un, petit, un, gros, ouais, un moyen confetti. Allez, un moyen confetti. Un ouais. et, et Suicide Squad, c'est carrément sur un minuscule confetti.
1: Ouais, mais après, il ne euh, faut pas résumer à ces deux films. Hein. Moi, l'écriture qui a été faite sur euh, Le Man of Steel, que, qui reste mon préféré de, de, de cet univers-là, et après ouais, le DVS, en fait. euh, après, il as aussi la pâte de Nolan. Hein. Nolan, il te produit, les, je crois, les deux, moins les deux premiers films, si ce n'est pas davantage. Et là, tu sens l'approche... Le
3: Man of Steel, moi, il m'avait hypé à fond. Hein. Je me suis dit, mais s'il refonte tout de cette façon-là... On tient peut-être le meilleur univers de super-héros, euh, ça, ça va défendre. Pour moi, quand j'ai vu Man of Steel, je me suis dit, pour pour, c'est le premier, ils vont monter en puissance, ils vont ouais. écraser complètement Marvel. et ben, c'est tout l'inverse qui s'est produit.
0: Exactement. Moi, j'étais déçu pour... que euh, Superman Returns euh, ne donne... <rire> soit pas mieux, mais bon. <rire> J'avais beaucoup d'espoir dans Superman Returns. Et
1: pourtant, et pourtant, et pourtant, il l'aurait mérité parce que euh, ouais, y avait... toutes les itérations du Lex Luthor, c'est euh... Oh merde, j'ai oublié son nom.
0: Ah euh... oh, putain, le gars de. D euh, non,
1: c'est pas Superman,
0: c'est. Une aide, s'il vous plaît, dans Usual Suspect, comment il s'appelle euh... <rire> Kevin Spacey. Kevin
3: Spacey. Kevin Spacey,
1: Merci. pour moi, c'est de loin le meilleur de tous les Lex Luthor.
3: Ouais, mais alors, bonjour le film.
1: Ah, c'est autre chose,
3: c'est si sûr. Si, si si sûr, sûr que moi, au cinéma, c'est rare que j'ai envie de partir. Et franchement, là, j'avais vraiment envie de me lever, quoi.
0: Ça m'arrive rarement aussi, mais je te comprends. Ah, c'était dur, là. Mm. Ouais, c'est dommage, hein, parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est encore une fois, c'est un, des fois le méchant qui te donne envie de rester un peu. Euh, mais euh, Lex euh, c'est aussi un autre méchant de, de, de la DC qui, 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 qui a eu des, des itérations assez marquantes. Alors, euh, je ne suis pas trop fan celle de celle de Jesse Eisenberg, mais euh, celle de, de, de Gene Ackman ou de Kevin Spacey sont vraiment remarquables. Hein. Dans des styles différents, hein, mais... Euh... C'est vraiment moi des, des, des personnages qui m'ont marqué plus que le plus que,
2: que le héros. Ouais.
1: Ouais, alors, pour revenir sur le côté Boy Scout. Le côté Boy Scout de Superman. Superman fait que. Ouais. Mais marque, pour hein. revenir sur euh, juste un instant sur le sur le Joker. Ouais. Euh, donc il y a Nico qui avait fait un très bel article euh, expliquant qu'il euh, qu a des origines françaises. Mais j'avais lu euh, un sondage où apparemment dans l'industrie du cinéma c'est le personnage qui a le plus de succès. Hein de tous les méchants qu'on lui, y compris avec Dark Vador. D'ailleurs, je ouais. crois que Vador, il finit deuxième.
0: C'est vrai, tu crois Il y a un classement comme ça des méchants les plus marquants du cinéma.
1: J'essaie de te le re, de te oh retrouver, non. si tu retrouve.
0: Bah
3: écoute, passer ouais, devant Vador, ça me paraît compliqué, quoi.
1: Bah, ah as des chutes, hein. Après, si le site a été trafiqué pour qu'il n'y ait que des fans de DC qui se connectent, ça peut aider. Ouais. <rire>
3: Sauf à considérer que Vador n'est pas vraiment un méchant aussi. Là, là,
1: on arrive à autre chose.
3: Là,
0: en, à fin, en, en méchant, ceci dit, dans le cinéma, il y a les, 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 les méchants les, les, les plus marquants. Euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Tu peux avoir un, un méchant très marquant, et euh, encore ce qui est une space, il est dans, dans Seven, mais flippant à souhait. Euh, voilà. euh, et ce pas du tout sur le même genre de cinéma, euh, ou alors Hannibal Lecter, un le truc qui est bien flippé. Euh, et c'est vrai que euh, pour le coup, ils sont moins visuellement marquants que, euh, que le Joker ou que euh, Dark Vador, mais ils, sont, euh, ils ont une, une présence à l'écran, ou une, une, une présence après dans l'imaginaire collectif où tu te dis, euh, euh, ça c'est un vrai méchant. Alors que, effectivement, que ce soit le Joker, euh, par son côté un peu malade mental, euh, mais assumé et euh, régulièrement euh, interné et, et relâché et où euh, Dark Vador, par son côté euh, histoire personnelle euh, euh, bascule du côté obscur rédemption a euh, un, une trajectoire plus plus à la limite plus humaine que euh, un, un malade mental comme enfin euh, malade mental qu'un qu un, qu un, que le, le John Doe dans, dans Seven c'est pour ça que même je
3: disais, est est Dark, inhumanisé. Dark, quoi. Dark Vador peut-il vraiment être considéré enfin, évi Évidemment que pour, comme ça, d'entrée de jeu, tu dis Dark Vador, c'est un gentil ou un méchant 90% des gens vont te répondre méchant. Mais si tu commences à lancer vraiment le sujet, est-ce que c'est vraiment un méchant Tu vois Ça peut être intéressant, hein c'est pas le débat de ce soir, mais. Non, non,
0: mais euh, ça pourrait faire l'objet d'une discussion, je pense. On pourra revenir ah, dessus. Euh... Très intéressant, ouais. Sur deux films, c'est un, un méchant exceptionnel. Carrément. Sur euh,
3: le reste, moins. Tu, tu dis, tu sais, à un moment, tu dis euh, euh, John Doe euh, et euh, Hannibal Lecter, c'est surtout par leurs actes qu'ils sont méchants, tandis que le Joker et, et, et Dark Vador, c'est plus par euh, leur physique ou leur prestance. Mais je suis d'accord avec toi, mais... Et en même temps, je vais apporter un petit bémol. Si tu prends que Star Wars euh, épisode 4, euh, Dark Vador est marquant par sa présence physique et quelques actes. Mais c'est surtout à partir, pour moi, hein, du numéro 5 de l'Empire Contre-Attaque, où, où vraiment, là, c'est vraiment surtout par ses actes qu'il devient vraiment extrêmement charismatique en tant que méchant et marquant en tant que méchant de l'industrie du cinéma.
0: Quand il élimine plusieurs de ses officiers euh, successivement pour leurs échecs, il, il prend une dimension un peu différente, alors que dans l'épisode euh, 4, il est quand même euh, sous la coupe, euh, sous l'autorité euh, de Tarkin. Ah oui, carrément. Carrément, et puis dans l'épisode 5... Il y a un, il y a... un pas qui, qui, qui l'enjambe. dans les hmm.
3: Dans, dans, dans l'épisode 5, il a un peu ce côté aussi. Euh... Ah, je vais peut-être abuser là, mais c'est pour vous faire, euh... enfin, pour faire un, un parallèle facile et, et compréhensible tout de suite. Il a un petit côté Terminator aussi, où il suit systématiquement euh, les héros et c'est un peu le méchant increvable, toujours là au mauvais moment, quand tu t'y attends pas. Il, il a un peu ce côté-là aussi, à toujours rappliquer au mauvais moment. Il euh, a du Aurélien. C'est flippant moi je trouve dans le 5. Ah
0: on trouve Aurélien.
1: Si je peux me permettre juste d'apporter euh, petite précision à nos auditeurs, c'est bien un podcast sur Batman. Ne hein ouais. changer pas de chaîne. Euh, voilà, c'est juste une petite aparté euh, Batman, ton, euh, Batman mar... comme Batman.
0: Batman ils ont une cape. Et ils sont en C'est ça. Il parle avec une grosse voix. <rire>
1: il parle avec une grosse voix. Il y en a les gitans, les euh, hein, a fumés. Hein. Ils, 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 ont...
2: ouais.
1: ils ont une ceinture tous les deux. ils ont une ceinture tous les deux. Batman. La voix de Batman,
3: c'est également euh, un des points forts des films de Nolan, je trouve. Ah,
0: moi j'aime pas du tout, c'est marrant. Je déteste ça. La voix un peu éraillée, aussi. forcée, je trouve ça pas très réussi, personnellement. Ouais, mais mais ça fait forcer, ouais. C'était si mieux
1: je... dans... avec Ben Affleck, je trouve.
0: Je trouve aussi. Mais... Tu vois, on n'est jamais d'accord, Aurélien. <rire> Vous êtes tous
1: contre
3: moi, alors. Mais Merde. non, non, non. Mais moi, j'ai trouvé, trouvé ça vachement bien, parce qu'en en fait, il a un petit appareil. Hein. Il met un petit appareil sur la gorge qui lui éraille la voix. Hein.
2: Ouais. Ouais, mais Et bon, ouais, est... Fait Batman, il n'est pas censé avoir une trachéite. Ouais, là aussi, dans le côté <rire> très réaliste de ce qu'a voulu faire
3: Nolan, ouais. je trouve ça très réussi, parce que pour la première fois, justement, Batman ne se contente pas tout à coup de prendre une voix rock pour Faire méchant ou, ou, ou le gars qui fait peur aux méchants, plutôt il, il met vraiment un dispositif sur sa, sur sa gorge qui fait que la voix se transforme. Et j'ai trouvé ça super bien trouvé, moi. Moi, ce que pour faire,
1: pour faire peur et pour pas qu'on le reconnaisse, mais après, si, si la voix rock est raillée, qui pose souci, euh, moi j'ai une solution qui est toute simple. Le prochain coup, on met un tourteau dans le, dans le slip de Batman et ça le rendra un petit peu émotif, je pense. <rire>
0: C'est le Batman le Sado. Enfin, surtout Maso. Euh, mais il euh, y a... Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, dans les Nolan, euh, c'est... Euh, les... Alors, je crois que c'est dans le 2. Euh, il, il développe quand même quelques trucs pour essayer de, de cacher son identité en, 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 en se trouvant des alibis, quand même. Enfin, je trouvais ça assez intéressant. Il y a cette approche euh, euh, quand il loue le yacht, là, avec les, avec, euh, les danseuses euh, et qui... Il se... enfin, y, a, y, a, y a une dimension, euh, comment il fait Batman pour qu'on ne le reconnaisse pas, quoi, qui, 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 qui va dans le sens de ce que tu expliques, hein, Aurélien, que je trouve plutôt intéressant. Ça va
1: aussi, dans le... abordé aussi dans le... avec beaucoup d'humour dans le... Dans, le... dans le Begins, quand euh, il se réveille après sa première nuit passée, et donc Alfred qui va le voir, qui lui dit, euh... en gros, je vous suggère d'avoir une vie... Euh... Une, une vie de, de playboy, de milliardaire, de flambeur, comme ça, ça va masquer un petit peu euh, ouais. un petit peu euh, me cacher votre 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 seconde activité. Et qui sait, peut-être que vous prenez un peu de plaisir, on pourrait en avoir plus de bombes par accident. Donc j'adorais.
3: Ce que je trouve intéressant, cette approche, comme tu l'as dit, euh, Julien, c'est que en plus, quand il le fait, on sent qu'il est mal à l'aise. Moi, moi, dans les exemples que vous avez donné, euh, je suis complètement d'accord avec vous. Mais moi, l'exemple qui me revient tout de suite en tête, c'est quand il va au restaurant. C'est dans le deuxième, ça. Hein, c'est dans The Dark Knight. Il va au restaurant avec euh, avec deux top modèles et puis russe. Et puis il finit par prendre un bain dans le restaurant là, dans le dans le, dans le truc qui est là pour la décoration là. Ah, c'est dans bain, le
1: Begins, Ça, c'est pas dans, bain, dans le Dark Knight. Mal à l'aise
3: au au milieu de tout ça et son mal-être, je trouve. Et, et génialement retranscrit. Il se force en fait à le faire, mais, mais complètement contre nature et, et il le vit super mal. Et j'ai trouvé ce moment-là effectivement très intéressant. C'est intéressant que tu en parles, Julien. il faut
1: comprendre euh, une chose, c'est que euh, c'est pas Bruce Wayne qui se déguise en Batman, c'est Batman qui se déguise en Bruce Wayne. Et c'est ah aussi... Ah, moi, je suis pas d'accord avec ce point de vue-là. Ah, à partir du moment ah, non. moi je suis pas d'accord. Moi pour moi, c'est Batman qui se déguise en Bruce Wayne et c'est ça qui fait qu'il est mal à l'aise.
0: Eh, c'est pas faux, hein. j'y avais pas pensé euh, selon ces termes là, mais euh, ça, ça me parle.
1: Le vrai Il se déguise que... en Bruce Wayne pour <rire> cacher sa rage voilà. et, sa, et sa haine. C'est une
3: plutôt. On t'a pas entendu, Aurélien. Superman et il se déguise en Clark Kent. Ouais. Bruce Wayne, Swain, il se déguise en Batman et ensuite, si tu veux, Batman prend le dessus sur lui, le bouffe complètement et il est obligé ensuite de se redéguiser en Bruce Wayne. C'est plutôt comme ça. quoi. Là, je suis d'accord avec toi. Si on dit qu'il est d'abord Bruce Wayne, ensuite Batman et qu'ensuite, il est obligé de se redéguiser en Bruce Wayne, là, je suis d'accord avec toi. Mais au départ, il est Bruce Wayne quand même.
1: Oui, non, au départ, oui, il n'y a pas de souci.
3: Par contre, Superman, au départ, il est Superman, et tout le temps, il doit se déguiser en Clark Kent.
1: Là, je suis bien d'accord avec toi aussi. Il n'existe
0: pas, quoi, hein, pour, pour ainsi dire. Quoi.
1: Ouais. Voilà. Le mode la fin. Ça me fait
0: penser à ton, ta, ta tranche napolitaine de Bruce Wayne et de Batman, ça me faisait penser à Camelot quand il dit qu'il euh, était euh, mi-ours, mi-scorpion et remi-ours derrière. <rire> Excellent, ça mais euh, il faut, faut vraiment qu'on qu qu poursuive sur les méchants à la limite, il qu'on se fasse un truc sur les méchants du cinéma il euh, y a un truc à, à faire ce sera un sujet de discussion je pense euh, important mais il euh, euh, y a un autre élément euh, qui, dont qu'on a, qu a un tout petit peu abordé et avant de finir qu'on qu voit, mais qui est un élément essentiel dans, dans Batman euh, c'est euh, euh, Alfred euh, ah oui et, euh, et c'est vrai que euh, là où Jeremy Irons moi, moi, il me fait beaucoup rire hein, dans, les, dans les derniers euh, Batman, euh, Jeremy Irons, parce que euh, quand il joue au Dalfred, j'ai l'impression que même lui ne croit pas au film, il hein, <rire> le truc, il est complètement, euh, il est complètement désabusé vis-à-vis euh, -vis des, des réactions de son poulain et euh, de ce qui se passe autour de lui, c'est assez dingue, mais euh, Michael kane euh, je l'ai trouvé d'une incroyable justesse et tendresse vis-à-vis euh, -vis de, de Bruce Wayne et euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup hein, et qui... Euh, qui pour le coup euh, m'a fait adhérer encore plus au, au film de Nolan euh, malgré les petites préventions que j'avais euh, autour de certains éléments du design du, du personnage euh, de, de Bruce Wayne euh, de, de Christian Bell et c est, c est, je ne sais pas si vous, vous avez l'impression aussi que c'est un personnage important mais il a un côté euh, c'est pour moi mon préféré ça reste, ça reste effectivement Michael Caine c'est
1: à dire qu'il y a une trilogie où, il y a le, où le personnage il a eu le temps d'être un petit peu plus développé et, et abordé donc euh, quand tu parles de cette espèce de bienveillance, de tendresse, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai adoré ces petits échanges comiques, euh, pleins de petits de, 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 de sarcasmes. Euh, oui, oui, mais après euh, celui de Jeremy Irons, pour moi, il ne diminuait pas pour autant. Euh, après, si on sort de l'univers cinématographique, j'ai beaucoup aimé aussi celui de la, qui proposait la série Gotham. Toujours pareil, cette espèce ah oui. de tendresse, de bienveillance. Ça. Et après, ces, ces, ces petites punchlines, moi, il me régale, Alfred. Moi, je prends des notes, hein, franchement.
0: Mais, mais euh, d'ailleurs, euh, le point commun entre les deux, euh, entre Gotham, malgré son, son côté un peu dystopique et, euh, dans, dans Batman, et, euh, et les films de Nolan, c'est que justement, il y a l'accompagnement par Alfred du jeune euh, Bruce Wayne vers euh, ce qui devient Batman, quoi. Exactement. Alors que dans les autres, il est là, ça peut être le larvin de service, il pourrait l'avoir pris à 25 ans, c'est pareil. Et il
1: y a un y a une autre, une autre support dans lequel tu le vois aussi accompagner Bruce Wayne quand il commence à devenir Batman. Et... Alors, ça rentre pas. Ouais, ouais ça, rentre, ça rentre en profondeur. C'est le film animé Batman contre le Phantom Masqué. Oui. C'est aussi une œuvre où tu le vois accompagner Bruce Wayne dans, dans ses premiers pas en tant que Chevalier Noir. Et c'est euh, moi, euh, moi, je reste encore, j'ai encore en mémoire le, la réaction qu'il a Alfred quand il voit euh, son, son protégé euh, pour la première fois à mettre le costume. Mm. Il se chie dessus littéralement.
3: Il est vraiment excellent et, et à conseiller à ceux qui aiment Batman et qui ne l'ont pas encore vu. Hein.
1: Ah ben, moi, la série animée, ça reste mon, mon, mon œuvre préférée, euh, tout support confondu, hein, que ce soit un jeu vidéo, en film, en série. Euh, bah, c'est animé pour moi c'est le top.
3: Non mais contre le fantôme masqué, là, celui dont tu parlais ah, juste le...
1: avant. Oui, oui, oui. Ah, c'est un shader. C'est un shader. Excellent. Excellent. Ouais. Très,
0: Et très, bien. très bon. Et bah, sur ces bons conseils, on, on, va, on va arrêter là. C'était euh, un plaisir d'échanger avec vous sur, sur cet aspect de, de Batman, sur ces aspects de Batman, parce qu'on en a passé en revue quelques-uns quand même. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite à tous et à tous d'avoir pris autant de plaisir à nous écouter que nous en a pris à, à échanger entre Aurélien, Nico, Jérôme et, et moi pour pouvoir euh, bah, peut-être avoir envie de nous écouter sur d'autres sujets à l'avenir ou sur des trucs qu'on a déjà enregistrés. À très bientôt sur Future Pop. Merci à vous les gars. À bientôt. Salut.
2: Salut. Salut.